0: zu Kritik der politischen Ökonomie der Europäischen Union in der Corona-Krise. Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 6. Mai 2020. Die Corona-Pandemie entwickelt sich zu einer weltweiten Wirtschaftskrise. In der EU droht eine Wiederholung der Eurokrise, denn die Eurozone ist heute noch fragiler, als sie dies im Zuge der Krise von 2008 war. In Südeuropa wurde die Krise bis heute nicht überwunden, die institutionelle Reform der Architektur der Währungsunion war in den vergangenen Jahren blockiert mit Italien steht nun jenes Land im Fokus, in dem sich bereits vor der Corona-Pandemie die Widersprüche der ungleichen Entwicklung in Europa kumuliert und verdichtet haben. Felix Syrowatka diskutiert vor diesem Hintergrund Gefahren und Chancen, die auf progressive Akteure angesichts einer neuen Eurokrise zukommen könnten. Angela Wigger untersucht in ihrem Vortrag die Umverteilung von Steuergeldern im Zuge der Corona-Krise und deren gesellschaftliche Folgen. Die Notstaatsbeihilfen umfassen schon jetzt gut zehn Prozent des Bruttosozialprodukts der EU. Der Vortrag vergleicht die gegenwärtigen Maßnahmen mit dem austeritätspolitischen Krisenmanagement der EU in den Folgejahren nach 2008 und erörtert Handlungsspielräume für Protest und Alternativen. Die Moderation verdanken wir diesmal Tobias Boos. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung existiert seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Sie hat sich gegründet, um gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe zum Zustand der Welt in Zeiten von Corona steht allen interessierten Personen offen und findet immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Links dazu finden sich unten. Außerdem können alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden. Die Anmoderation und der Schnitt für diesen Beitrag kommen von Raphael Deindl.
1: Ja, herzlich willkommen im Namen des äh, Organisationsteams ähm, der, der Veranstaltungsreihe Kritische Theorie in Zeiten sozialer Distanzierung, die von der AKG veranstaltet wird. Ähm, das wir werden heute eine Veranstaltung machen zur, ähm, unter dem Titel zur Kritik der politischen Ökonomie der EU in der Corona-Krise. Wir haben uns dazu wieder ähm, zwei Gäste eingeladen, die ähm, dazu uns einen Input äh, geben werden. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, also ich, ich sehe, es sind einige dabei, die mittlerweile regelmäßig immer mittwochs dabei sind, ähm, noch mal ganz kurz zum Ablauf. Ähm, der Ablauf, also die Veranstaltung wird ungefähr eine Stunde dauern. Der Ablauf ähm, ist so, dass ähm, unsere beiden Referentinnen jeweils äh, zehn Minuten einen Input machen werden und dann gehen wir in äh, Murmelrunden oder Breakout-Sessions, wie das bei Zoom heißt, wo ihr dann ähm, ja in kleingruppen Gruppen nochmal zehn Minuten äh, miteinander sozusagen Fragen, Diskussionspunkte und so weiter äh, austauschen könnt, bevor wir dann wieder zurückkommen in die, in die große Runde und dann ähm, Fragen an die Referentinnen stellen nochmal. Der Modus ist der, dass wir ähm, ein Google-Doc angelegt haben. Das findet ihr unten rechts im Chat, wo ihr dann eure Fragen schon während, der, äh, während des Vortrags oder der Vortrag, während die Vortragenden entsprechen und der Murmielrunden eintragen könnt. Und wir greifen dann einige von diesen Fragen auf, die sich, ähm, die sich anbieten. Bitte schreibt die Sachen in das Google-Doc, weil im Chat das äh, relativ äh, schwierig ist, dann während der Veranstaltung gleichzeitig äh, zu moderieren. Genau für die technische Moderation, was auch noch im Hintergrund ist, äh, heute Norma zuständig, ähm, genau, die das äh, im Hintergrund verwalten wird. Äh, auch noch der Hinweis ähm, für, für die, die bisher noch nicht da waren, es gibt, wir haben also die Veranstaltungsreihe geht jetzt in die, ja, ich glaube, ja, müsste jetzt die achte Veranstaltung ungefähr sein. Die achte Veranstaltung. Von den vorherigen Veranstaltungen gibt es ähm, Aufzeichnungen, die vom Mosaik-Blog als Podcast bereitgestellt werden. Die Links dazu für, habt ihr in der Ankündigung ähm, gefunden, beziehungsweise die werden, äh, sind jetzt auch nochmal im Chat gepostet und finden sich auch in, der, in dem Google-Doc. Ähm, gut, soweit ähm, von, von meiner Seite. Wir würden dann sofort starten, weil die Zeit ja auch immer ähm, relativ knapp ist. Ähm, wie gesagt, heute soll es um das Thema EU und die politische Ökonomie der EU gehen in der Corona-Krise. Und dazu ähm, ähm, haben wir uns eingeladen, ähm, Angela Wigger, die Associate äh, äh, Professor an der äh, Radboud University in den Niederlanden ist, in Nindigen, glaube ich, ähm, und dort zur politischen Ökonomie der, der EU forscht ähm, und vor allem auch... Ähm, oder unter anderem zur Frage von Regulationen im Zuge der Finanzkrise und so weiter äh, publiziert hat und äh, dazu dann jetzt zu den aktuellen, ähm, zur aktuellen politischen Ökonomie im in, in Zuge der Corona-Krise einen Input machen wird. Und als zweiten Referenten, den, äh, zweiten Referenten haben wir uns äh, Felix Sowadka eingeladen, der ähm, an, oder an der Uni in Tübingen ist ähm, und unter anderem zur europäischen Arbeitsmarktpolitik ähm, arbeitet. Und jüngst, äh, wir haben die Sachen auch nochmal verlinkt, einen Text zusammen mit Etienne Schneider geschrieben hat zur Frage der Corona-Bonds, der als Online-First-Artikel auch öffentlich zugänglich, äh, soweit ich weiß, in der ProKler erschienen ist. Ähm, die Sachen verlinken wir euch auch alle nochmal, falls ihr dann nochmal nachlesen wollt. Gut, ja, herzlich willkommen sozusagen äh, von Seiten des Orga-Teams. Und wir würden mit, ähm, mit Angela beginnen, die, ähm, genau, seinen zehnminütigen Input äh, liefern wird. Schön.
2: Gut, Vielen Dank, vielen Dank, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Ich habe nur zehn Minuten und werde mich also ein bisschen Schnelltempo, ein paar Punkte machen, die ich finde, die ganz wichtig sind. Und ich werde mich in meinem Beitrag auf die Milliarden-Bailouts von Unternehmen innerhalb der EU richten. Und damit meine ich nicht in erster Instanz der EU-Rettungsschirm von 540 Milliarden Euro, sondern die Staatsbeihilfen, womit EU-Mitgliedstaaten ihre Unternehmen über Wasser halten wollen. Und dabei möchte ich eigentlich aufzeigen, welche indirekten Staatsbeihilfen wir gerade nicht sehen, die aber für eine linke Politisierung zur Umverteilung extrem wichtig sind. Also ich denke hier unter anderem auch an die Steuerermesse für Unternehmen, die gerade in gigantischem Auslass genehmigt werden, ebenso wie an die Europäische Zentralbank, die ein Notfallpaket von mehr als einer Billion Euro zur Bewältigung der Krise verabschiedet hat. Also Quantitative Easing, was nicht offiziell als Staatsbeihilfe gilt. Eine Billion Euro sind 1.000 Milliarden Euro, also eine 1 mit 12 Nullen. Und ich möchte in meinem Beitrag auch auf die Frage der Finanzierung eingehen, äh, von den Notfallkrediten wie auch eventuelle Alternativen. Oder das möchte ich in die Diskussion mit einbringen. Wer soll das alles bezahlen und wie? Und dazu möchte ich auch ein paar Parallelen zum Krisenmanagement der 2008-Krise ziehen und die Kondition der Staatsbeihilfen zur Debatte stellen. Aber zuerst eine Standesaufnahme. Was geht hier eigentlich gerade ab? Während wir oder die Zivilgesellschaften in Quarantäne sind, findet da ein gigantischer politischer Umverteilungskampf statt, der darauf ausgerichtet ist, um die bestehenden Machtverhältnisse imstande zu halten oder wiederherzustellen. Und die Umverteilung geht gerade massiv zugunsten vom Kapital. Und in erster Instanz, und das wird einige wahrscheinlich äh, erstaunen, weil äh, da wird ein Unterschied gemacht, dass diese Krise jetzt anders ist als die von 2008. Aber es geht in erster Instanz ums Finanzkapital, noch vor dem Kapital vom produktiven oder realwirtschaftlichen Sektor. Aber vor, dass ich mich dem Finanzsektor zuwenden werde, möchte ich ein paar Entwicklungen in der Realwirtschaft äh, aufzeigen. Der Krisenmodus ist genau derselbe wie vor zehn Jahren. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten denken zuerst nur an sich selber, handeln schnell und resolut und verteilen öffentliche Mittel, sprich Steuergelder äh, an Unternehmen with very few strings attached. Es handelt sich um Bürgschaften für Bankkredite, zinslose Darlehen, Liquiditätsvereinbarungen, teils Kredite, die wieder zurückbezahlt werden müssen, teils auch einfach Geschenke. Deutschland hat Notfallkredite in der Höhe von 28 Prozent vom Bruttosozialprodukt äh, angekündigt. Die Niederlande, wo ich wohne, ich bin Schweizerin und wohne in den Niederlanden, äh, will 10 Milliarden an Überbrückungs- und Investitionskrediten ab, äh, ausgeben, wofür der niederländische Staat 80 bis 90 Prozent garantiert steht. Mundschutzmasken Masken können in den Niederlanden nicht geregelt werden, aber die Rettung von Betrieben läuft ganz flott. Wie gesagt, ich bin Schweizerin und äh, höre mir jeden Tag die Schweizer Nachrichten an. Und letzte Woche, also diese Woche sind 58 Milliarden reserviert worden für die Rettung von Unternehmen. Also die, die Zahlen werden jeden, also um die Woche, nach oben verschoben. Die Europäische Wettbewerbskommission muss Staatsbeihilfen ex ante, also das in vornherein gut heißen, und handelt genau wie vor zehn Jahren äh, diese Besuche im wahnsinnigen Schnelltempo äh, ab. Also teilweise innerhalb von 24 Stunden wird da werden große Beträge genehmigt und normalerweise dauert das eigentlich, das sind Gesuche, die über Monate geprüft werden müssen. In den letzten Wochen hat die Wettbewerbskommission 77 Sonderregelungen von total 1.800 Milliarden Euro genehmigt. Das sind jetzt schon mehr als 10 Prozent vom Bruttosozialprodukt der EU und wir stehen erst am Anfang. Zudem wurden auch die Vorschriften äh, für staatliche Beihilfen erheblich gelockert. Das heißt, Mitgliedstaaten haben viel mehr Raum als gewöhnlich, um äh, Steuergelder an Unternehmen zu verteilen. Und wie in 2008 sind es Entscheide, die so schnell genommen werden, dass äh, Interventionen eigentlich kaum möglich sind. Also das Tempo schaltet schon jede äh, Opposition aus. Jetzt sehen wir, dass politisch brisant gerade die Rettung von Fluggesellschaften und der Autoindustrie ist. KLM in den Niederlanden soll mit 2 bis fünf, vier Milliarden äh, gerettet werden, eigentlich nur um den Cashflow äh, im Verband mit dem so zu hohen Fixkosten zu überbrücken. Also Geld für Flugzeuge, nicht für Leute, Geld, das sich in Luft auflösen wird, weil 4 Milliarden Euro, äh, da kann die KLM knapp bis September überleben. Also das Geld ist nur für die Instandhaltung für ein paar Monate gedacht. Air France hat gerade 7 Milliarden äh, an Garantien und Krediten zugesagt so gekriegt. Das heißt, Air France und KLM zusammen 11 Milliarden Euro an Bett, also Rettungsgelder, an Steuergelder, was dafür verschleudert wird. Und die Konditionen in den Niederlanden für KLM, die werden jetzt gerade ausgehandelt, as we speak. Äh, aber wenn man sich dann anschaut, wie das bei der Air France gegangen ist, äh, dann ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das zusammen mit äh, Umweltauflagen äh, gehen wird weil Air France äh, hat die Staatsbeihilfen ohne bindenden, kon bindende Konditionen äh, erhalten. Also im Klartext, die Reduktion von CO2-Ausschüssen oder dass Air France weniger Inlandflüge anbieten soll oder in der Zukunft umweltfreundliche Flugzeuge kaufen, das alles sind nicht bindende Konditionen. Und ich muss das irgendwie einfach noch erwähnen, die Wettbewerbskommissarin Vestager hat ihren Scheid damit legitimiert dass er France schließlich auch COVID, äh, in Covid Zeiten Bürger repatriiert hätte und äh, medizinische Güter transportiert. Anyhow, wir können eine zunehmende Politisierung äh, beobachten von den Staatsbeihilfen, und, also vor allem wenn es darum geht, dass äh, die, die traditionellen Sektoren wie der Luftverkehr, Öl oder Autoindustrie, Autoindustrie die an massiven Überkapazitäten leidet. Und wir sehen auch, dass nächste Frage, ob die Betriebe überhaupt gerettet werden sollen, auch Forderungen laut werden, die weitergehen als nur die Umweltauflagen, sondern auch Auszahlung von Boni und Dividenden äh, oder ein Verbot von eigenen im Kauf der eigenen Aktien, also sogenannte Share äh, Buybacks oder ein Akquisitionsverbot von geretteten Unternehmen ebenso, dass die Notfallgelder äh, nicht an Unternehmen gehen sollen, die ihren Sitz in Steueroasen haben. Weniger prominent sind auch Forderungen, die äh, alternative Corporate Governance-Strukturen äh, propagieren, wo die Rolle von Arbeitnehmern verstärkt wird. Aber diese Politisierung geht nicht weit genug. Sie enthält keine Grundsatzdiskussion zu den gegenwärtigen kapitalistischen Strukturen. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass mit dem Milliarden-Bailout gerade die Finanzierung der Wirtschaft extrem weiter vorangetrieben wird. Nehmen wir die pharmazeutische Industrie, die mit Steuergeldern einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln soll. Big Pharma investiert mehr Geld in finanzielle Aktivitäten und Übernahmen als in Forschung und Entwicklung. Gleichzeitig hat Big Pharma sich gigantisch verschuldet, aber die aufgenommenen Kredite gehen auch nicht an Research and Development, sondern Share Buybacks und Dividenden auszahlen. Die Beträge zur Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre von Big Pharma sind höher als äh, die Beträge, die in Forschung und Entwicklung investiert werden. Wir haben realwirtschaftliche Unternehmen, die mehr Finanzinstitute sind als Produktionsstätten. Aber nicht nur da sehen wir eine weitere Vertiefung von den Finanzialisierungsprozessen. Ein Beispiel, das ich einfach erwähnen muss, äh, die genehmigten Steuererlässe an Unternehmen äh, fungieren als Collaterals, als, als Vermögenswerte, die auf Finanzmärkten behandelt werden. Also die, die, die sind vor, vor einigen Wochen sind die genehmigt worden und jetzt wird da schon auf Finanzmärkten, die, noch, die Guthaben für, für also nicht Steuern, die man nicht bezahlen muss, verhandelt. Äh, Dazu kommt, dass die Banken gerade ungemein profitieren. Äh, die Risikos von Bankkrediten tragen die Staaten, also Risikos, die sozialisiert sind. Banken können Sonderkredite bei der EZB aufnehmen und erhalten 1% Zinsen mit dazu, Negativzinsen also, insofern sie dann nachweisen können, dass diese Kredite in die Realwirtschaft einfließen. Und der Bankensektor pusht gleichzeitig auch noch, um einfache Kredite ausschütten zu können, und dass die Gesetzgebung angepasst wird. Ein weiterer Punkt, wo wir sehen, dass die Finanzmärkte profitieren, ist auch, wenn man sich die Methoden der Finanzalchemie anschaut, die die EU umsetzen will. Also ähnlich wie in USA denkt die Kommission darüber nach, um die finanzielle Feuerkraft vom EU-Haushalt zur Nutzung von Finanzmarktfinanzierung einzusetzen. Also die Hebelwirkung vom EU-Haushalt soll mit sogenannten Buy-ins von Anlegern, also das heißt mit dem EU-Haushalt werden, äh, wird die Risikos von, von den Anlegern gedeckt, um, um so Gelder von Finanzmärkten zu generieren. Und gleichzeitig darf die EU kein äh, Negativbudget haben und äh, keine Schulden machen Uh, und wahrscheinlich wird werden das, das Prozesse sein, wo, wo die EU wie Banken Special-Purpose-Entities uh, aufrichtet und eigentlich dann via Shadow-Banking-Strukturen uh, Gelder reinholt. Uh, die Finanzialisierung wird auch durch die EZB gigantisch vorangetrieben. Uh, also ein, ein Punkt, uh, die EZB leiht ihre aufgekauften Staatsanleihen, die sogenannten High-Quality Collaterals, wieder an die Finanzmärkte aus. Durch die Hintertür. Das heißt, die EZB ist mit der Hintertür mit Shadowbanking-Strukturen verbunden. Die EZB sponsert Finanzmärkte. Die EZB kauft inzwischen Anleihen von Unternehmen auf den Primärmärkten. Das heißt direkt bei KLM, Philips oder Shell. Und es geht hier um Milliarden. Und es geht ja nicht nur äh, um Anleihen von liquiden äh, Unternehmen, also auch wenn man sich die Secondary Markets anschaut, äh, anschaut sondern die EZB kauft gerade einen ganzen Junk von Private Equity auf. Also die EZB bläst Luftblasen in Zombiebetriebe. Die EZB trägt zur Zombifikation der Wirtschaft äh, äh, bei. Und rettet Private Equity Fonds oder wer immer auf den Finanzmärkten den ganzen Junk an die EZB verkaufen darf. Und auch hier sehen wir einen Bailout, also eine Sozialisierung der Verluste von Finanzmarktakteuren. Und Es wird geschätzt, dass bis Ende Jahr die EZB 3,5 Millionen Euro an Staats- und Unternehmensobligationen aufkaufen wird. Das sind 3.500 Milliarden Euro. Das sind alles Gelder, die man viel besser via monetäre Finanzierung direkt an die Mitgliedstaaten verteilt Hätten können oder so, also, und, und, dass diese dann ohne eine weitere Verschuldung demokratisch legitimierte, sinnvolle Programme finanzieren können. Das ist total grotesk. Regierungen, die Geld brauchen, können nichts von der EZB bekommen. Und wie viel das, also wie groß das genaue Ausmaß sein wird, das wird unglaublich schwierig sein, um zu rekonstruieren. Weil äh, die, die Steuererleichterung, das lässt sich nicht mehr äh, hochrechnen. Äh, und wenn man da die, äh, die Rolle der ICB auch noch mit dazu nimmt. Wer zahlt die Rechnung? Ähm, die Milliarden-Bailouts, die sind unlöslich mit der weiteren Verschuldung verbunden, die auf die Gesellschaft umgesetzt werden. werden ja. Und wir sehen, dass im Moment der Austeritätspolitik äh, so vorübergehend der Pausenknopf eingedrückt ist. Aber was passiert nachher? Fast Forward zu einer Schuldenbremse und weiter mit der neoliberalen Orthodoxie vom Fiskalpakt. Ich glaube, Felix wird das auch gleich erläutern. Die Staatsbeihilfen ist den reichen Mitgliedstaaten vorbehalten, was bedeutet, dass wirtschaftliche Asymmetrien in der EU sich weiter verstärken werden. Seit der Einführung des Euros hat das Nord-Süd-Ost-West-Gefälle zugenommen und das wird jetzt noch weiter verstärkt. Das heißt, der Ruf von links um strengere Konditionen für Staatsbeihilfen geht nicht weit genug. Wir müssen viel weiter denken als Umweltauflagen, Boni, Dividendenauszahlung, neue Corporate Governance Strukturen und so weiter. Wir müssen Lösungsvorschläge entwickeln und propagieren, die eine weitere Vertiefung der Finanzierung entgegenhalten. Das heißt Finanzmärkte entkoppeln. Und ähm, naja, die Frage, das ist eine, 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 also eine Frage, wo ich keine Antwort drüber habe, The Magic Money Tree von der EZB. Was machen wir damit?
3: Äh,
2: wie gehen wir als, als, als akademische Linke damit um? Ist das, ist das eine Lösung? Ist, äh, also, äh, ist, ist, ist neben humanitärer Finanzierung sind ewige Anleihen eine Lösung? Wo müssen wir, wo müssen wir anfangen? Äh, ich habe mehr selber Fragen als Antworten und ich äh, lasse es hierbei, weil ich bin wahrscheinlich über den zehn Minuten Vielen
1: Ja. Super, vielen Dank, äh, Angela, Passt ähm, genau von der Zeit. Ähm, genau, ich würde direkt rüberspielen zu Felix, der uns äh, ja, dann ähm, mit seinem Input also, erhellen wird. Bitteschön.
3: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, vielen Dank für eure Einladung. Ähm, äh, ich ähm, werde mal schauen, wie ich, wie ich das mache. Erstmal, genau, danke, Angela, für deine, für deine ähm, äh, ja, Sachen, die du gesagt hast, weil ich finde, das hat ganz gut, passt jetzt ganz gut zu meinem, zu meinem Vortrag. Ähm, vielleicht kurz noch, ich stelle so ein bisschen die EU-Krisenpolitik, die, die jetzt in der Corona-Pandemie stattgefunden hat, so ein bisschen vor ähm, und stelle mal so ein bisschen die Frage, was ergibt es eigentlich für, die, für eine Perspektive für die progressiven Akteure in der EU oder in Europa? Und ähm, genau, das, was ich, was ich jetzt erzähle, basiert ganz grundlegend auf dem Artikel, den ich zusammen mit Etienne Schneider äh, geschrieben habe und der in der Proclash äh, erschienen ist, aber auch in der Zeitschrift Luxemburg. Ähm, also ein bisschen das Substrat aus, aus beiden. Und ich freue mich vor allem auf die Diskussion, die jetzt noch stattfindet, weil die ist ja sozusagen, oder hat ja eine bestimmte Aktualität durch dieses Verfassungsgerichtsurteil des, ähm, genau, des Bundesverfassungsgerichts äh, gestern. Und da wäre wär ich sehr interessiert an eurer Einschätzung dieses Urteils. Ähm, vielleicht kurz, bevor wir, bevor wir konkret auf die, ähm, äh, ich sehe mich die ganze Zeit selbst, was total komisch ist. Äh, ähm, also wenn wir konkret nochmal auf die auf die ähm, Rettungsinstrumente an also eingehen, wäre nochmal die Frage, was sind da eigentlich so die Ausgangsszenarien oder die, was ist so, so die Ausgangs ähm, für die Eurozone, bevor diese Krise kam. Also wir haben relativ schnell gesehen, dass es eine große Unsicherheit gab auf den Finanzmärkten, was die, was die Spreads und was die, was die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen anging. Also es gab eine relativ schnelle Reaktion, als die ersten Corona-Fälle in Italien waren. Es gab starken Sprung der Spreads, also der, wenn man sagt, also das sind die äh, Zinsunterschiede zwischen deutschen Staatsanleihen und beispielsweise die italienischen Staatsanleihen. Also italienische Staatsanleihen sind äh, 250 Punkte nach oben im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen gestiegen, aber auch Italien, hat man das gesehen, oder auch Griechenland. Und die Frage, die wir uns so ein bisschen gestellt haben in dem Artikel ist, warum gab es diese Unsicherheit und wie, wie kam es, dass die Finanzmärkte so schnell darauf reagiert haben. Und wir haben drei mh, äh, Punkte herausgearbeitet, was unserer Meinung auch die Krise so ähm, gefährlich macht für die, für die Eurozone und was vielleicht ähm, neben der Corona-Pandemie oder der, der Corona-Pandemie-induzierten Krise noch zusätzlich die Krisendynamiken äh, beschleunigen könnte. Und das ist auf der einen Seite, dass die Euro-Krise vor allem in Südeuropa nicht überwunden ist. Schaut man sich das Bruttoinlandsprodukt in Italien an oder auch in Griechenland, dann sehen wir, dass die bis, diese Länder bis heute nicht ihr Vorkrisenniveau erreicht haben. Ähm, wir haben eine schwache Konjunkturentwicklung. Das, was wir in Deutschland als Ausschwung ähm, zumindest äh, makroökonomisch äh, mitbekommen haben, Und das ist quasi an den südeuropäischen Ländern weitestgehend vorbeigegangen. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit und was Interessantes, beispielsweise für Griechenland, ähm, trotz Schuldenschnitt und ähm, der viel beschworenen Austeritätspolitik in diesen Ländern einen starken Anstieg der, der, der Staatsverschuldung. Also Griechenland hatte vor der Krise 180 Prozent des BIP und wird wahrscheinlich durch die, ähm, äh, die Corona-Pandemie auch deutlich über 200 Prozent Staatsverschuldung haben. Diese Entwicklungen in den südeuropäischen Ländern waren so ein bisschen überdeckt durch die, durch die Politik der EZB und das Whatever it Take. Da hast du jetzt, Angela, schon viel, viel zu gesagt, aber man kann schon sagen, dass das effektiv war, weil es sozusagen die Anleihenzinsen künstlich nach unten gedrückt hat. Und die Länder sich dadurch relativ günstig, also im Vergleich zu dem, was sie normalerweise bezahlen müssten, sich refinanzieren konnten. Der zweite Punkt, ähm, wo die Eurokrise krise sozusagen ähm, eine Achillesferse aufwies der, der Corona-Pandemie jetzt gegenüber oder dieser Krise, der dadurch ausgelöst wurde, ist, dass eigentlich seit den letzten zehn Jahren, seit der Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise, ähm, ja, grundlegende Reformen verschlafen worden sind. Also man weiß eigentlich, oder die, den europäischen Eliten ist eigentlich seit 2008 bereits schon, seit dem zehnjährigen Bestehen der Währungsunion gibt es da eine Diskussion, bekannt oder bewusst, dass die, die Währungsunion sowohl daran leidet, dass sie keine Ausgleichsmechanismen oder Mechanismen zur Risikoteilung hat und deshalb eine ungleiche Entwicklung sich verstärkt, als auch es das Verbot monetärer Staatsfinanzierung gibt und es so ein bisschen ähm, äh, eines Länder of Last Resort fehlt. Also die EZB hat es mehr oder weniger übernommen, aber das hat auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil gestern wieder gezeigt, ist bestimmten Restriktionen ausgesetzt, sodass sie diese ähm, Rolle zumindest theoretisch nicht ganz so äh, ausfüllen kann, wie es beispielsweise die amerikanische Zentralbank, die FED oder jetzt die, die britische Zentralbank einnehmen kann. Grund, vielleicht das kurz nochmal angeschnitten Grund dafür, weshalb diese Reformen nicht durchgesetzt worden sind. Es gab in den letzten zehn Jahren immer wieder Vorschläge für eine europäische Arbeitslosenversicherung, für ein Eurozonenbudget, für einen ähm, europäischen Finanzminister. Die sind, alle, die sind alle abgelehnt worden, vor allem von dem nordeuropäischen Block der Hanseatischen Liga, unter Führung vor allem der deutschen Bundesregierung, die, wir nennen das Leitbild der Stabilitätsunion, die sozusagen ähm, einem Bild der Eurozone gefolgt sind, äh, das vor allem regelgebundene Wirtschaftspolitik äh, äh, machen soll, die eine Konzentration auf Geldwertstabilität haben und äh, die Konvergenz innerhalb des Euroraums vor allem durch Austeritätspolitik, durch die Stabilitätskriterien oder fiskalpolitische Disziplin herstellen wollten. Das dritte, der dritte Punkt, ich kann das jetzt alles nur grob machen und vielleicht können wir das dann in der Diskussion nochmal erläutern, der dritte Punkt wäre, dass in der Corona-Pandemie nun vor allem Italien im Zentrum stand. Also ähm, anders als Griechenland ist Italien die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone und damit quasi systemrelevant für die WWU. Und Italien war aber bereits vor, der, vor dem jetzigen Shutdown und der jetzigen durch die Corona-Pandemie ausgelösten Krise bereits schon in der Rezession. Also wir haben seit dem Eintritt Italiens in die Wirtschafts- und Währungsunion können wir eigentlich einen langen, Zeitraum der Deindustrialisierung in Italien sehen. Wir haben eine politische Krise auch in Folge wirtschaftlicher Verwerfung. Und was noch viel schlimmer eigentlich in Italien ist, oder was es noch anfälliger für Italien macht, wir haben ein sehr fragiles Bankensystem, also allein 350 Milliarden Euro an Ausfall gefährdeten Krediten war vor der Krise bereits, äh, bereits in den Bilanzen äh, der italienischen Banken. Es gab bereits vor, der, vor dem jetzigen Shutdown mehrfach, mehrfach Bankenrettungsversuche oder es gab Bankenrettung. Ähm, ähm, oh, ich habe noch zwei Minuten, sehe ich gerade. Och, Mist. Ähm, okay, ähm, und sozusagen, hier haben wir sozusagen ein, ein großes Risiko, dass im Folge sozusagen von, Unternehmens, von Unternehmenspleiten sozusagen diese ausfallgefährdeten Kredite noch zunehmen. Jetzt, was, was jetzt geschah, jetzt kann ich das nur leider ganz, ganz grob machen, was jetzt geschah, ist, sind sozusagen, wir haben eine, wir haben eine Reaktion, ist anders als damals zur Krise 2008, 2009, haben wir eine Reaktion der, der Mitgliedstaaten, das heißt, wir haben nationale Rettungsprogramme, die ähm, aber, wie Angela schon sagte, sehr stark äh, divergieren von Land zu Land. Ich hatte da mal eine, äh, so, eine, so eine, äh, ein Diagramm vorbereitet, wo man das so ein bisschen sieht. Dieses, das Brügel-Institut hat das, wie ich fand, schön mal aufgeschlüsselt. Und dann sieht man, wie stark sozusagen die, ähm, das divergiert. Die unterschiedlichen, oh jetzt machte die ganze Dinge, das divergiert. Das heißt, wenn wir uns Deutschland angucken, dann, dann hat Deutschland ein riesiges Rettungspaket aufgelegt, während beispielsweise Griechenland, wenn man sich anguckt, Griechenland, die Rettungspakete im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt sehr, sehr gering sind und die fiskalischen Stimuli. Und wenn man jetzt davon ausgeht, beziehungsweise das ist ja unsere Analyse der kritischen Europaforschung der das letzte Jahrzehnt gewesen ist die Krise 2008, 2009 ist auch das Ergebnis von starken Ungleichgewichten innerhalb der Eurozone. Dann muss man, dann muss man davon ausgehen, dass... Ähm,
2: äh, ja. ich ja, die, wieso machst du die so runter, wenn außen doch die Keime da dran sind? Ja.
3: Ja, ich habe jetzt ganz viele Hintergrundgeräusche gehabt, das war ein bisschen irritierend. Ähm, genau, da muss man davon ausgehen, dass diese Rettungspakete die Ungleichgewichte deutlich ähm, verstärken. Wir haben das EZB-Anleihenkaufprogramm, wo Angela ja auch schon viel zugesagt hat, aber man muss dazu sagen, es ist politisch umstritten. Das hat das Bundesverfassungsgerichtsurteil gestern wieder gezeigt, dass ähm, die EZB angekündigt hat, äh, Anleihen über die Sperrminorität von äh, ein Drittel aller auf dem Markt erhältlichen Staatsanleihen verkaufen ähm, und ähm, das ist äh, zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen nordeuropäischen Ländern st politisch stark umstritten und kann dafür Konflikte sorgen und es ist immer noch offen, wie lange die EZB es schafft, aufgrund der wirtschaftspolitischen Entwicklung in der Eurozone eigentlich schafft, diese Risikoausschläge jetzt kündlich nach unten zu drücken und eine ja, eine Panik auf den Finanzmärkten da zu, zu verhindern. Dann gibt es diese 540 Milliarden Rettungsprogramm Da haben wir auf einmal diese ESM-Kreditlinie von 200 Milliarden Euro, die vor allem das Problem hat, dass sie nur auf den Gesundheitssektor beschränkt ist und das heißt, deren makroökonomischen Auswirkungen sehr wahrscheinlich relativ gering wird. Das ist auch ein Grund, warum Italien bis heute keine Kredite in dieser ESM-Kreditlinie beantragt hat. Und es ist an Bedingungen gekoppelt. Man hat zwar groß in der Pressemitteilung geschrieben, dass es keine Konditionalitäten gibt, aber man hat gleichzeitig auch gesagt, die Konditionalitäten sollen doch bitte innerhalb des ESM-Rats, äh, ja, soll man sich auf standardisierte Bedingungen einigen. Dann gibt es dieses, diese Arbeitslosenrückversicherung von 100 Milliarden Euro, was man, ähm, äh, Tobi hat mir gerade geschrieben, ich mache nur schnell die, die, ähm, das Rettungspaket fertig. Ja. 100 Milliarden Euro. Das heißt, das ist auch eigentlich ein mutiger Schritt von der Kommission und ist etwas, was, ähm, was wir als progressive Akteure erstmal gut finden können, dass es sozusagen so etwas wie so eine Arbeitslosenrückversicherung gibt oder geben soll. Aber man muss erstmal äh, dann sagen, diese, diese Gelder sind zeitlich befristet. Also das heißt, dieses Programm wird auslaufen. Und ähm, die Frage ist noch, wie, die, wie, dieses, äh, wie diese Gelder vergeben werden sollen. Sollen sie sozusagen ohne Bedingungen vergeben werden, dann würde das eigentlich gegen ähm, die europäischen Verträge verstoßen oder ähm, werden, diese, werden diese Gelder als Kredite vergeben. Und das dann wiederum, würde dann wiederum dazu führen, dass die Staatsverschuldung erhöht wird und dass es im Nachhinein ähm, ja, zu einer Rückkehr zur Austeritätspolitik kommt. Und dann gibt es noch dieses 200-Milliarden-Euro-Programm der Europäischen Investitionsbank. Auch hier äh, muss man sagen, diese, diese 200 Milliarden als Kredite für Unternehmen sind wahrscheinlich für die gesamte Eurozone viel zu gering und können eher als Ergänzung zu den nationalen Programmen verstanden werden. Jetzt wird so ein Wiederaufbaufonds äh, äh, diskutiert, der aber noch nicht ganz klar ist, wie der, letztendlich ausgestaltet werden soll. Aber Angela hat es auch gerade schon gesagt, gehabt. es wird darüber diskutiert, dass es ähnlich wie der Juncker-Fonds ausgestaltet werden soll. Das heißt, die Staat- und Regierungschefs stellen Kreditgarantien und die sollen dann gehebelt werden über eine bestimmte Finanzarithmetik auf den Finanzmärkten, was dann letztendlich... Ja, wo die Frage steht, es führt zu einer Finanzialisierung, aber auf der anderen Seite, wenn man sich den Juncker-Fonds anschaut, dann hat das auch nicht wirklich funktioniert. Also da ist die Frage, ob sozusagen das, was die Kommission gerade als der 1-Billionen-Euro-Fonds ähm, darstellt, ob das sozusagen erreichbar ist. Okay, ich, äh, Tobi lacht mich schon an. Ich ähm, entschuldige mich, dass ich hier überzogen habe.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank auch an, an dich, Felix. Ja. Zehn Minuten sind knapp, aber wir haben ja noch die Fragen dann gleich an euch. Wir würden euch jetzt in die Murmelrunden spülen. Also ihr werdet jetzt gleich von der Norma in diese Murmelrunden zugeteilt. Wir sagen das immer nochmal vorher. Ist ganz nett für diejenigen, die jetzt die Kamera aushaben, wenn man dann vielleicht die Kamera wenigstens in dieser Murmelrunde anschaltet, damit man mit Menschen spricht. Die werden auch nicht aufgezeichnet. Genau, nach ungefähr zehn Minuten kommen wir dann zurück in die große Runde und haben nochmal die Zeit ein paar Fragen an die beiden zu stellen. Bitte schreibt eure Fragen in das Google-Doc, was ihr da im Chat findet. Genau, wir greifen dann zwei, drei raus und, genau, spielen die nochmal an die Referentinnen zurück. Genau, viel Spaß in den Murmelrunden. Gut, ja, herzlich willkommen zurück aus den Murmelrunden. Wir haben einige Fragen im Pad jetzt gesammelt. Ist es gibt äh, ja ein, ein paar technische Fragen tatsächlich. Wir würden jetzt uns vielleicht eher auf die größten, äh, größeren Entwicklungen nochmal konzentrieren. Also es gab einige Fragen äh, zur Funktions äh, Funktionsweise von Staatsanleihen und so weiter. Das können wir jetzt hier ähm, so genau nicht klären. Aber es gäbe ähm, eher auch noch mal ein paar Einschätzungsfragen in Bezug auf ähm, Forderungen, wie ähm, je nach Verstaatlichung und der Vergesellschaftlichung von Schlüsselindustrien und Banken. Da wäre die Frage, ob wir... Ähm, wir beiden, Angela und Felix, da äh, noch mal was zu sagen wollt, was ihr davon haltet. Genau, mag vielleicht äh, Angela anfangen?
0: Angela, da Ah ja, ah, ja.
1: genau.
2: Äh, gut. Verstaatlichung. Oh, ja. Ähm, ja, lassen wir mit dem, mit dem Bankensektor anfangen. Also, hm. äh, wir brauchen keine Privatbanken äh, oder äh, naja, ähm, wäre wär eine Möglichkeit, um, um darüber nachzudenken. Ich bin selber, äh, weil ich mich, äh, ich, ich fand es ganz gesund, dass ich mich mit anarchistischen Theorien auseinandergesetzt habe und äh, habe da aber auch ganz große äh, Hemmschwellen gegenüber Verstaatlichung und wie das dann genau funktionieren soll. Aber ähm, wir müssen demokratische Prozesse haben, wo wir entscheiden welche Schlüsselindustrien wir gemeinsam regulieren wollen, wie wir die regulieren wollen. Es muss nicht ein Blueprint sein, das für alle Industriensektoren genau gleich aussehen muss. Da, da kann man drüber nachdenken. Also lasst uns demokratisch Entscheide nehmen, was, was wir auch demokratisch regulieren wollen. Und äh, wie die, wie die Gewinnverteilung äh, aussieht, wie, was, was wir mit, mit dem ganzen Surplus machen wollen. Also da sehe ich schon äh, Ansätze. Aber Verstaatlichung klingt so nach äh, Hardcore, äh, ja, autoritärer Staat, äh, Staatskapitalismus. Äh, und das ist natürlich nicht die Richtung, die wir eingehen wollen. Das ist eine ganz. Äh, 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 ich, äh, ich, ich, ich übergebe das Wort an Felix. Felix wird äh, uns erzählen, was, äh, was wir mit der Verstaatlichung machen sollen.
3: Äh, ähm, ja, naja, es ist jetzt ja, ist ja jetzt doch schon eine größere Frage. Naja, vielleicht dazu habt ihr habt ihr eigentlich mehr gemacht, Angela, als ich jetzt. Ähm, und vielleicht könnt, kann der Etienne dann auch, ich weiß nicht, ob er, ob er ich glaube, er ist nicht da gewesen, habe ich nur gesehen gehabt. Da auch mehr zu sagen, weil ich finde, ich sehr stark den, den, den Punkt von Industriepolitik trifft. Und wenn wir also wenn wir sozusagen den, den Punkt größer machen oder ein bisschen weiter die Perspektive ausholen und uns nicht nur sozusagen angucken, was wird da gerade verstaatlicht, sondern ans Angucken, welche Branchen sind denn gerade besonders betroffen, dann sehen wir die Branche Luftfahrt ist besonders betroffen, Branche äh, Industrieproduktion ist besonders betroffen, insbesondere den Automobilsektor. So und naja, äh, wir können über, wenn wir jetzt einen, einen linkssozialdemokratischen Weg, ich will gar nicht sozusagen von wir übernehmen jetzt den Laden, sondern wenn wir einen linkssozialdemokratischen Weg äh, gehen würden und die Sozialdemokraten und die Grünen äh, und hier dann halt auch die linken äh, Kräfte. Äh, Mehrheiten hätten und zwar nicht nur, nicht nur politische Mehrheiten, sondern sozusagen gesellschaftliche Mehrheiten hätten, dann würden wir doch ganz anders darüber reden, wie wir den Staat, die staatlichen Rettungsmaßnahmen, der, die, die jetzt kommen, diese Übernahmen, also wenn wir, wie, wie wir die ausgestalten. Also das heißt für mich, wenn der Staat Lufthansa jetzt 9 Milliarden Euro Hilfen zuspackt aber das ganze Unternehmen derzeit an der Börse, ich glaube, 4,5 Milliarden Euro wert ist, dann sollte, dann sollte er nicht nur 25, ja, erstens nicht nur 25 Prozent äh, äh, der Anteile bekommen und dann vor allem stille Anteile, sondern er sollte sein Stimmrecht wahrnehmen und sollte darauf drängen, dass die Überlegung ist, wie kann man Flugverkehr äh, ökologisch begrenzen, beschränken, ähm, wie kann man sozusagen diese Branche, der Luftverkehrsbranche oder jetzt die Hilfen, ich glaube, die gestern äh, in Aussicht gestellt werden und heute in dem Automobilgipfel irgendwie diskutiert werden, oder gestern, ich, ich habe es nicht mehr ganz verfolgt, ähm, wie, kann er, wie kann es dazu führen, dass, wir, dass, dass diese Staatshilfen in den sozialökologischen Wandel äh, mit eingebunden werden können oder eingeführt werden können. Das heißt, Dafür müsste es eigentlich eine Industriepolitik geben und ein industriepolitisches Konzept. Ich sage das jetzt aber sozusagen, es ist jetzt nicht konkret mein, mein Thema. Ich glaube, da kann Angela dann vielleicht noch mal mehr dazu sagen. Aber ich glaube, dass das, dass das müsste eigentlich die, die Forderung der, dieses linken Mosaiks sein. Ja.
2: Darf ich noch ganz kurz dazu zufügen? Ich wurde gerade ein bisschen überrumpelt von der, von der Frage. Ähm, es, die, die Verstaatlichungen sind möglich. Ja? Äh, unter der äh, Wettbewerbspolitik, äh, kein Problem äh, geht. Äh, die, die EU kann da keinen Riegel vorschieben. Na klar, sie kann also, äh, Privatisierungsinitiativen äh, blockieren. aber ähm, es ist möglich. Aber wenn so eine Verstaatlichung stattfindet, dann soll es halt nicht unter dem Wettbewerbsvorzeichen stattfinden. Also nicht Preiskonkurrenz. Äh, wir, wir müssen wirklich größer auch bei der Industriepolitik darüber nachdenken, äh, dass halt äh, das der ständige Wettbewerb nicht das Ziel sein kann. Also wir müssen fokussive ähm, Ideen haben, wie wir äh, einen, einen, einen kooperatistischen Protektionismus organisieren, äh, der ist, äh, solidarisch ist mit, mit, äh, mit dem globalen Süden und, und wie äh, die ganzen... Wertschöpfungsketten äh, organisiert sind. Also die müssen auch nicht äh, wie die industrielle Revolution, Renaissance, äh, das Programm der, der, der Kommission, jetzt ganz entkoppelt werden ähm, und, und europäische Wertschöpfungsketten äh, äh, generieren. Ähm, also es ist wenn wir über eine Verstaatlichung nachdenken, aber dann nicht äh, in, in der Wettbewerbssituation, wo äh, Preiskonkurrenz äh, der, der Maßstab
1: ist. Gut, danke. Genau, Es gibt eine Frage, die ich glaube, relativ vielen Leuten äh, unter, den, unter den Nägeln brennt und das ist das äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht äh, genau von, von gestern. Ich weiß nicht, ob ihr da was zu sagen wollt. Also genau, ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie ihr das einschätzt, was das jetzt für eine Bedeutung hat und ähm, genau, auch in der aktuellen Krise. Ähm, genau, nachdem das so frisch ist, ich weiß nicht. Ähm, Angela oder Felix, wollt ihr was dazu sagen? Oder?
3: Also ich kann was also. Mhm. also die Einschätzung, das ist ja noch ganz frisch und äh, gestern ja äh, gekommen. Und alle, also die ganze Presse hat sehr, naja, sehr aufgeregt darauf reagiert. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein schon einen Paukenschlag, aber weniger in, der Öko in einem ökonomischen Sinne als in einem, in einem juristischen Sinne. Also ökonomisch muss man dazu sagen, der, der, der EuGH hat gesagt, ähm, äh, nicht der EuGH, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das EuGH-Urteil ähm, ist nicht, nicht verständlich, er, kann, er, er revidiert dieses EuGH-Urteil, ähm, und sagt, dass die Anleihenkäufe der EZB äh, teilweise äh, nicht verfassungskonform sind. Ähm, und er konzentriert sich insbesondere darauf, dass, ähm, äh, dass es keine Verhältnismäßigkeitsprüfung der Anleihenkäufe gibt. Und er fordert die, also nur aus dem ökonomischen Sinne, er fordert die die Bundesregierung und äh, den Bundestag dazu auf darauf zu drängen, dass, der, dass die Europäische Zentralbank diese Verhältnismäßigkeitsprüfung vorlegt, also begründet, warum sie über dieses PSPP, also dieses Anleihenprogramm Anleihen aufkauft. Da, gleichzeitig hat er aber wenn wir jetzt nämlich vor allem über Corona reden, hat er ganz klar gesagt, das betrifft nur dieses PSPP PP-Programm und nicht dieses PEP-Programm. Das, das heißt, dazu müsste es extra wieder ein Urteil geben. Und damit hat er es letztendlich aus der Schusslinie genommen, weil, also die ganzen rettungsprogramm äh, politik der EZB, weil er gesagt hat, naja, dann klagt mal und so ein Urteil dauert dann nochmal, oder so ein, so ein Gerichtsverfahren dauert dann nochmal Jahre und bis dahin ist die Pandemie überstanden, mehr oder weniger. Das heißt, also auf die aktuelle Politik, Corona-Politik hat die, äh, der EZB hat hat dieses Urteil keine Auswirkungen und die Frage ist, ob es Auswirkungen auf dieses PSPP hat, würde ich auch eher kritischer sehen und würde sagen, naja, eigentlich auch nicht, weil die Bundesbank und, der und das äh, Bundesverfassungsgericht kann nur die Bundesbank äh, 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 ja, einen Riegel vorschreiben ähm, und nicht der EZB, weil, weil, weil das nur ein deutsches Organ ist, äh, die Bundesbank und die EZB die, die keins. Ähm, dass, äh, genau, dass die werden diese Erklärung relativ schnell vorlegen, bin ich mir eigentlich sicher. Und dann äh, wird man sich damit zufrieden geben. Aber welche Folgen hat das juristisch, glaube ich? Ich glaube, das, hat noch mal, das ist noch mal eine, eine größere äh, Frage, die die, die Juristen, glaube ich, klären müssen oder, oder diejenigen, die sich damit, damit auseinandersetzen, nämlich die Frage, welche Stellung hat der EuGH jetzt noch? Weil das Bundesverfassungsgericht hat relativ klar gesagt, wir lassen uns vom EuGH nicht mehr sagen, was wir zu tun und zu machen haben, sondern und wir akzeptieren sozusagen nicht, dass der EuGH über uns steht, sondern wir revidieren ein Urteil eigentlich einer juristisch höher stehenden Institution. Und das, glaube ich, hat massive Auswirkungen. Also wenn man sich anschaut, was die, Migrationsforschung machte, hier vor allem die Kassler Leute, die haben immer gesagt, der EuGH, soweit ich das richtig verstanden habe, ist progressiver als die nationalen, äh, in seiner Auslegung progressiver als die, als die nationalen Gerichte. Und das war er ja, wenn man sich jetzt die Fiskalpolitik anguckt, ja auch. Und mh, hier kann sozusagen passieren, dass der EuGH juristisch letztendlich irrelevant wird. Aber das kann ich als nicht nicht so gut einschätzen. Ich persönlich lese aber daraus, dass, dass es schon eine Infragestellung des EuGHs ist. Und das hat sozusagen nicht nur, also eigentlich weniger ökonomische als juristische Folgen.
1: Danke. Okay. Gut, und ähm, genau, noch, angesichts der vorangeschrittenen Zeit vielleicht noch eine Frage an, ähm, an Angela, ähm, die aufgekommen ist. Und zwar: Gibt es irgendwie zentrale Konfliktlinien innerhalb der EU, die du siehst, sozusagen in den kommenden Jahren, die auch sozusagen für Brüche innerhalb vom vom Machtblock sorgen könnten und vielleicht daran gekoppelt auch die Frage, was denn ähm, ja so emanzip oder ob es da im Horizont sich auch irgendwelche emanzipatorischen Perspektiven gerade auf
2: Also die, die emanzipatorischen Kräfte, die sind, die sind schon alle da. Also ich meine mit der Fridays for Future Bewegung, mit den Mieterstreiks, das haben wir in unserem Breakout äh, unter anderem erwähnt. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Kämpfe. Ähm, natürlich ist es schwierig, um die also Technicalities von, von gerade was jetzt da mit der Finanzierung von den ganzen Bailouts und wie das zusammenhängt und Milliarden, Millionen, Billionen, wir können es echt nicht mehr unterscheiden. Also wir haben überhaupt kein, keine Handgriffe, um zu begreifen, was da überhaupt abgeht. Aber die, die ganzen äh, Umverteilungskämpfe, die, die sehen wir überall. Äh, die sind nie weg gewesen. Und ich habe hab mit den ganzen Webinars, die gerade laufen, habe ich von Nancy Fraser ähm, mir eines angeschaut und die hat eigentlich plädiert für Intersectionality äh, nicht als Analysefokus, sondern als äh, Aktivismusstrategie. Und äh, in, in dem Sinne, dass halt äh, Solidaritätsäußerungen äh, gemacht werden müssen, also Solidarität zwischen den verschiedenen Kämpfen, äh, die wir gerade sehen ohne dass da ein Hegemonialprojekt äh, draufgeklebt wird. Also die, die, diese multiplen, fragmentierten Kämpfe, einfach ob es feministische Gruppen sind, uh, Fridays for Future, uh, uh, Labor Struggles, sie sind alle da. Also wir müssen, wir müssen auf den Bestehenden müssen wir zurückgreifen und ähm, halt irgendwie überlegen, wie konkret Solidarität ausschauen soll. Also
3: ja. Gut, Felix? Ja.
1: Ja, ich, das ist eh ein schönes Schlusswort für dich, oder? Oder magst du noch unbedingt was sagen? Ja, ich habe
3: schon zu viel gesagt. Sehr,
1: sehr gut. Gut, ja, dann ähm, von Seiten, ähm, ja, ich glaube, aller Zuschauer und Zuschauerinnen und auch dem orga team nochmal danke an euch beide, dass, ähm, genau, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, für die Inputs und für die Fragen bereit zu stehen. Nochmal der Hinweis an alle, ähm, auf die Podcasts, die es gibt, also die Links findet ihr in dem Dokument, ihr können das auch nochmal in den Chat posten. Und der Hinweis auf nächste Woche. Nächste Woche ähm, wird es um ja autoritäre Entwicklung in Brasilien und Südostasien gehen. Tatsächlich habe äh, Carolina und äh, Wolfram sogar auch gesehen, dass sie heute da waren. Die werden ähm, nächste Woche ähm, aus, aus in diesen Regionen berichten, was dort gerade passiert. Ähm, und ja, und ansonsten äh, genau wünschen wir allen noch einen schönen Nachmittag. Und wie diejenigen, die ähm, da schon öfters dabei waren, das gewohnt sind, ähm, ihr werdet jetzt alle auf laut geschaltet und könnt euch auch noch mal persönlich äh, verabschieden, nachdem ihr ja ähm, eine Stunde jetzt äh, geschrieben habt vor allem. Genau,
2: Tschüss.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf podcast.mosaik-blog.at.